0: Oke, okay, sebelum kita mulai podcastnya, ada yang nitip iklan nih. Yang pertama dari Kaltim Jastip. Mungkin ini nih cocok buat kalian yang menginginkan kepraktisan. Jadi, Kaltim Jastip itu, ya kalian tahulah semacam jasa titip permintaan konsumen. Selain jasa titip, bisa juga digunakan sebagai marketplace. Barang ready stock juga ada, kayak parfum, premium, cash hp, dan lain-lain. Selain open jastip, mereka nerima open reseller juga loh. pastinya harga jadi lebih murah dari yang biasa. Untuk info lebih lengkapnya, kalian langsung aja kunjungin di Instagram at kaltimjastip. Sekali lagi ya, at kaltimjastip. Terus iklan yang kedua ada jamujar. Nah, ini cocok banget nih buat kondisi pandemi sekarang. Jamujar menyediakan kebutuhan herbal bagi tubuh yang dikemas dalam kemasan 250 ml. dan pastinya tanpa pengawet ya ada tiga varian yaitu kunir asam kunir sirih dan beras kencur untuk info order bisa kalian DM di Instagram @jamu.jar atau di WhatsApp juga bisa nomornya di 085250302440 sekali lagi ya di 085250302440. Sebenarnya nggak usah diulangin sih, kan tinggal kalian pause terus rewind juga bisa kan. Keren nih jamu Kalau negara Jepang kan punya budaya minum teh, harusnya Indonesia mengangkat budaya minum jamunya. Nah, jadi mulai sekarang podcast bubuhan. menerima iklan atau promosi. Jadi buat kalian yang punya usaha terus mau iklanin produk atau jasa kalian di sini, boleh banget loh hubungi aku aja, bisa lewat WhatsApp, Instagram atau Twitter. Oke? Mari kita support UMKM Indonesia. Ya, selamat datang di podcast bubuhan. Episode kali ini, bareng partner, Andalan Ahmad Arief.
1: Saya halo dulu, Rip. Halo semuanya.
0: <laughs> Terus, kita ada kedatangan tamu. Wih, tamu. Bintang tamu nggak nih? <laughs> Itu Siti Hadijah. Siti Hadijah ini anak Semansa juga. Semansa 54. Dia kuliah di BINUS, jurusan Desain Interior. Mungkin... khususnya aku sih aku banyak pertanyaan sih tentang desain interior itu apa ya mungkin bisa bahas di sini terus kita juga ntar bahas sama Rinda karena kita cinta sama Rinda ya enggak? jadi gimana kabarnya nih semenjak ada COVID-19
2: alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya gimana ya karena wifi aja jadi. Hmm, mesuaikan.
0: Dulu lulus dari Binus tahun berapa, Teh?
2: Hmm, lulusnya 2014. 2014. Hmm.
0: Kesibukan sekarang apa?
2: Hmm, sekarang uh, kebetulan bantu ngajar di kampus juga. Oh. <laughs> Balik lagi. Oh. <laughs> eh, ada itu. Hmm. Bantu ngajar terus uh, Ada studio kecil-kecilan sama teman-teman, teman-temannya lulusan situ juga, jadi dari pas kuliah sering ngobrol bareng ya udah kita bikin kayak usaha bareng gitu. Namanya Studio Arumika.
0: Kamu lanjut S2 apa? Gimana nih?
2: Lagi sedang.
0: Oh sedang di di binus juga?
2: Enggak di, uh, ini sedang menuju IKJ saya. Wah oh, mantep mantep. Jadi seniman ya. Uh,
1: Itu sama, uh, Teh, jurusannya aku, interior desain juga, Teh,
2: uh, jurusannya. Kalau di, kan aku sebenarnya uh, bidangnya desain, tapi uh, ilmuanku tuh seni. Jadi kalau interior tuh uh, antara seni sama sayang kan. Nah di unis itu aku dapetnya sarjana-nya sarjana seni justru, bukan sarjana desain. Nah hmm. kalau di IKJ-nya aku ngambilnya penciptaan, Uh, urban arts, jadi uh, apa ya, penciptaan untuk uh, seni urban. Gitu.
3: Nah, aku
0: agak bingung sih kalau seni urban, interior gitu. Bisa jelasin uh, gak?
3: Eh.
2: Uh, iya, saya yes. juga sebenarnya agak, agak bingung awal. Uh, kayak, kan kita sering dengar kayak desain-desain gitu, pasti mikirnya kayak kalau nggak baju, terus bangunan, terus produk-produk gitu kan nah ternyata uh, desain itu tuh justru bagian dari seni tapi dia tuh rotaknya ada di seni terapan jadi uh, seni ada di, cabangnya ada banyak ada seni pertunjukan, ada uh, apa uh, seni rupa, ada seni terapan nah seni terapan itu tuh ada lagi cabangnya ada interior, ada fashion, terus produk, uh, grafis, grafis BKV kriya, kriya kayak kerajinan gitu. Nah kriya nanti dibagi lagi ada tekstil keramik tergantung materialnya. Nah, terus kaitannya sama seni apa ya? Tadi itu balik lagi, jadi kayak aku tuh kembali ke root-nya, ke atas, berarti naik ke atas. Uh, balik ke indoknya, ke seninya. Terus kenapa ambilnya urban art? karena ini lebih karena ketuntutan kalau mau ngajar harus S2. terus yang ada di Jakarta tuh uh, terbatas ya uh, sekolah seni ada desain di Persagi tapi kalau lihat kurikulumnya terlalu industri sedangkan aku selama lama setelah kuliah dan di dalam perjalanan setelah itu kayak ngerasanya kok aku lebih eksperimental ya daripada ketimbang aku ngikutin industri gitu makanya akhirnya uh, ya udah aku coba ke Urban Arts pengen lebih belajar tentang Bagaimana masyarakat urban itu ngerespon seni-seni ya, yang ada di sekitarnya Ngerespon uh, fenomena ataupun masalah-masalah yang ada di lingkungannya Nah konteksnya juga sebenarnya seni tuh kayak hampir nggak ada batasnya ya Kalau sepengetahuan aku, aku juga masih belajar sih uh, Kayak kadang uh, kita sebagai mahasiswa aja tuh belajar desain kayak mata-matain misal Oh ya, saya kan anak interior. Uh, dia anak uh, DKV cafe atau satu lagi anak fashion. Bikinnya baju doang, hmm. bikinnya wow. doang. Tapi ternyata ya desain sama seni itu borderless gitu, nggak ada batasnya. Karena basicnya seni itu merespon kan. Respon hmm. apapun yang jadi sekitar kita. Tinggal jalan masuknya kalau fashion dari apa yang nempel di badan kita, kalau interior apa yang ada di space atau di ruangan sekitar kita, terus kalau apa grafis berarti yang apa yang bisa kita lihat secara visual kayak gitu bahkan kalau apa sa, uh, aku lihat-lihat di silabus-silabus di luar negeri kebanyakan di Belanda sih mungkin harus lebih tahu juga ya di Belanda tuh banyak jurusan-jurusan yang baru yang beyond, gak di enggak ada gitu yang sebelum-sebelumnya kita nggak pernah dengar kayak man and uh, public space man and well being gitu Jadi udah mereka udah ngapus batas-batas itu, jalan masuknya bisa dari manapun, bisa dari kesehatan, bahkan dari isu-isu sosial, kayak gitu. Nah aku pribadi tuh eh, tertarik banget sebenarnya sama eh, desain yang darurat, kayak desain-desain darurat kayak kalau ada bencana alam, eh, apa yang bisa kita perbuat atau kita lakukan untuk membantu orang-orang yang ada di kondisi darurat itu. Terus bisa-bisa uh, disana -disa ada di daerah-daerah atau desa-desa yang jauh tempatnya Nah aku tuh tertarik yang kayak gitu-gitu Makanya ada urban arts Nah kayaknya bisa nih, bisa masuk dari jalur itu Gimana masyarakat merespon uh, dari yang terdekatnya di sekitar gitu
1: Menarik-menarik Itu baru ada di IKJ ya? Taya?
2: Apa? Urban arts Hah. Kalau setahu aku sih urban arts di IKJ Kalau yang uh, seni lain, penciptaan ada kayak di uh, isi Jogja atau isi Surakarta, ada juga penciptaan. Tapi yang direspon lain lagi, dia lebih ke tradisi. Kayak uh, misalnya seni-seninya apa yang eksis di lingkungan-lingkungan uh, tradisi atau komunitas-komunitas tradisi. Itu. Mungkin karena IKJ uh, letaknya juga di Jakarta ya, jadi jualannya dia, tanda kutip jualannya dia ya urban gitu.
1: Hmm. Ya, ya, ya. Dua urban.
2: Ya. Iya, pasar juga ada tuh Di isi Denpasar
1: Oh Denpasar ada isi ya uh,
2: Isi Terus? tuh sekarang banyak Kan di Kaltim oh, ada okay. loh isi ya,
1: Jadi itu... adeknya
2: <laughs> Sedih itu ya
1: Bukannya masih belum ya Karena fokusnya masih di ITK ya mereka Atau udah ada malah
2: uh, Nah aku nanya temenku Yang uh, kerja di Isi Jogja, jadi kan physical team itu tuh anaknya isi Jogja. Mereka tuh selalu ngirim dosen. Hmm. Tapi emang progresnya yeah. belum 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 mapan gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Terus kayaknya memang mungkin karena fokusnya masih di teknologi jadi uh, seni ini ya kurang digenjot juga dan belum kelihatan uh, prospeknya gitu. Habis ini mereka mau kerja apa? Paling ya kayak fotografer gitu kan. editor, editor sorry, editing editing video terus kadang ngapa ngerjain ngerjain semacam apa? pertunjukan atau pameran-pameran tapi itu juga belum semasif itu. Jadi ya kayak istilahnya belum siap sih. Isi isi si, si banyak. Berarti yang jadi buka barang.
0: Intinya tuh ruang buat yang kamu sebutkan tadi di Kaltim kurang ya. Eh
2: uh, Kalau ruangnya mungkin bisa ada, tapi responnya karena no mungkin uh, pengetahuan akan prospek dan potensinya itu belum kelihatan banget kan. Hmm. Aku baca-baca yeah. juga tuh di beberapa artikel kayak ditertanyakan kenapa isi eh, sorry ISBI Kaltim tuh nggak nggak berkembang terus pemerintahnya bilang kayak oh, iya kita belum siap infrastrukturnya segala macam padahal. Uh, dari pusat itu udah udah nyerahin ke daerah. harusnya kalau kayak gitu kan anggaran udah ada dong kayak gitu. Tapi mungkin uh, karena itu potensinya belum terlihat banget, jadi ya uh, mereka juga mungkin nggak terlalu semangat ya mengingatnya. Aku nggak tahu juga sih. Soalnya aku bandingin sama waktu ada kerjaan di apa uh, di Papua itu jauh banget. Di Papua tuh udah berkembang banget dan mereka tuh benar-benar yang inisiatif bikin sendiri kayak metain suku-suku yang ada di sana terus eh, apa kriya sama sniper penjukannya itu bikin kayak eh bikin silabu sendiri gitu. Jadi udah nggak tergantung sama isi isi dari, dan pasar ya. Dia tuh dari isi dan pasar jadi kayak udah bergerak selangkah lebih maju gitu daripada Kaltim. Padahal mereka dana tuh lebih sulit kalau aku.
1: Hmm. Bentar. Uh, kalau yang di Kaltim tuh ada di mana dia? Setahu teh,
2: balik apa? Tenggarong. Enggak di Tenggarong. Gedungnya Tapi... pun masih pakai itu keraton. Bagian dari keraton. Katanya keraton atau kedaton ya?
1: Hmm.
2: Apapun enggak, enggak, enggak tahu juga.
1: Keraton sih. Iya. Uh, berarti kuliahnya udah di Kalimantan ya? Bukan ke Jogja udah. dulu atau? Hmm. enggak
2: hmm, kalau kata temanku itu mereka yang kirim dosen jadi mereka ngirim terus gaji dosen tapi outputnya tuh kayak minus gitu
1: Iya sih kayak memang mungkin hmm. memang kurang kedengar sih dibanding itK yang sekarang itK kan udah mandiri ya tahuhuku dulu kayaknya itK sama isi kaltim tuh pas kita lulus juga nggak sih 2010-an itu kan dia mulai eh 2011 malah ya gencar-gencarnya buka, Betul. terus kuliahnya harus ke Surabaya dulu kalau yang ITK itu. Terus yang aku dengar ya, dari okay. Tekno, Institut Teknologi Sumatera itu mereka ke Bandung karena kerjasamanya sama ITB Bandung. Berarti ya, sudah mulai gitu. kuliah mandiri tapi malah mungkin belum banyak siswanya kali ya? Atau mungkin karena kurang kedengaran kali ya?
2: Iya itulah. <laughs> Kalau yang dulu kan memang masih dari pemerintah turit. Jadi waktu zamannya Pak SBY kalau nggak salah dicanangkan um, menambah uh, kayak apa ya pilar-pilar senian dan budaya Indonesia. Jadi uh, waktu itu ada lima sekolah seni baru di seluruh Indonesia. Ada di Padang Panjang, uh, Aceh, Aceh mana ya? Aku Pak Aceh. Terus Kaltim, Palu sama ISB Papua. Nah itu barengan tuh lahirnya kalau nggak salah 5 tahun pertama atau berapa tahun pertama aku lupa mereka tuh uh, dibina dulu gitu dari pusat. Kayak di hmm. apa ya, dimomong di lah dari pusat. Sama kayak ITK tadi. Jadi uh, muridnya yang sekolah di, di apa, sekolah induk masing-masing. Nah terus mulai 2000 berapa ya, 16 kalau nggak salah. Itu udah mulai ada pelepasan, jadi diminta masing-masing tuh menyiapkan gedung terus menyiapkan infrastruktur pengajaran dan lain-lain nah, yang aku dengar tuh yang yang di tempat lain tuh berkembang apalagi yang di Papua ya itu itu gini banget sih e, cepat gitu berkembangnya sedangkan yang di kaltim itu gedungnya juga nggak ada terus alat-alat uh, yang kayak tingkilan kayak gitu-gitu tuh mereka sebagian ada yang minjem SMA kan, katanya kalau dari artikel-artikel yang kubaca tuh sedih ya, juga ya. sih kayak
1: uh, iya, itu diterahkan daerah
0: ya
2: gimana kan. hmm. ya, sih kayak universitas masa pinjem alatnya kayak SMA gitu
1: <laughs>
2: yeah, yeah. Yeah. kayak anak SMA-nya kayak ah ngapain aku kuliah nah, orang ya. kuliah aja minjem aku <laughs> Kayak gitu kan, lucu Terus yang kayak kria Krianya nah aku nggak tahu kria tuh mungkin... Ya gak disayangkan
1: aja. Mereka lahir sama ITK itu kan Harapannya ya, maju bersama gitu loh hmm. ITK kan sekarang juga betul, udah
2: betul. Hmm. Ya ITK bagus sih Udah berkembang segitunya Maksudnya uh, Dengan umur segitu dia Cukup ini juga hmm. ya Bisa mandiri Tapi mungkin memang balik lagi sih. Kan orang mau invest atau orang mau membelanjakan sesuatu ibaratnya si pemerintah daerah pastikan dia ngelihat manfaat atau potensi ya.
0: Orang ya. Sering, masyarakat.
2: Iya, ya, nah mungkin karena mereka nggak lihat belum terlalu ngelihat potensinya kayak apa. Aku sih seni seniman kalau seberatas cuman melestarikan budaya aja ya. istilahnya mungkin terlalu mahal uh, yang harus dibayar untuk membangun institusi baru gitu tapi ya gimana ya memang aku ngelihatnya di masyarakat kita uh, seni itu masih banyak yang dipandang sebelah mata gitu bahkan di keluarga besarku sendiri pun <laughs> kadang kayak agak-agak uh, menyembunyikan uh, sarjana belakangnya sarjana apa gitu <laughs> soalnya kayak seniman tuh kayak Ya, nggak jelas gitu kan, kayak ya, halu-halu nah, gitu, nah, ya tukang hayal nah. gitu.
1: Iya, saya nah, emang masih, saya apa ya? dibilang, dibilang memang pikirannya masih belum maju sih, bisa diakui, iya ya, karena aku juga ngalamin itu sendiri sih, awal-awal dulu kan uh, kuliah di geografi gitu kan, dibanding yang lain mungkin ada yang kuliah di teknik lah kedokteran lah hukum lah apalah ya ya kayak gitu masih susah dihindari sih untuk angkatan-angkatan orang tua kita tahu mungkin bakal nempel sih masih untuk angkatan-angkatan uh, kita dan ya itu sih nggak bisa dihindari lah terserah mereka tapi sekarang dengan apa ya majemuknya ilmu terus majunya teknologi kadang memang yang kamu bilang tadi di awal kayak nggak ada batasan gitu loh Ya sebenarnya semua tuh punya peluang yang sama bahkan eh, apa ya kayak jurusan-jurusan favorit dan apa-apa tuh sebenarnya kayak udah nggak berpengaruh gitu loh bayangin aja kalau misalnya ada yeah. satu cup semua orang pengen masuk di kapar yang sama kan kayak nggak nggak efektif juga cuman ya kita nggak bisa maksain pendapat atau pikiran orang ya karena dulu juga aku mikirnya kayak gitu Iwan. Kita juga punya uh, jurusan yang pengen kita masukin, tapi belum ada kesempatan. Akhirnya kayak ya ternyata sekarang teknologi maju, dunia makin gak ada batas. Ya semuanya tuh masih punya peluang yang sama. Bahkan kalau misalnya memang orang kreatif, ya udah di jurusan dia. Kalau misalnya dia sendiri gitu kan bisa maju lebih cepat malahan. Cuman ya memang apa ya masih belum terbuka aja sih.
2: Iya iya, setuju setuju, benar. itu kayak apa masalah waktu ya mungkin kayak apa ya. cara pandang orang gitu kan um, mungkin yang di skala lebih lebih kecilnya sendiri pun di dunia desain di Indonesia aja dan seni itu kan uh, ininya uh, patahannya tuh selalu komersialisasi jadi uh, hitungannya tuh selalu uh, industri yang komersial gitu. Padahal di, di dunia, maksudnya di, di, di bagian dunia lain, di negara-negara lain itu udah banyak yang juga berangkat dari isu-isu yang lain. Tapi kan itu nggak bisa tiba-tiba uh, berubah ya, karena di pendidikan juga bertahun-tahun uh, sudah, apa, kerangkanya emang udah kayak gitu pola pikirnya. Uh, dan kolaborasi itu emang jadi satu isu yang penting sih menurut aku bukan cuma dari sesama apa orang-orang kreatif misalnya kayak uh, interior sama fashion atau sama grafis, tapi justru lintas bidang, karena kalau seni sama desain kalau di, di bidang aku itu kan uh, dasarnya dia ingin menyelesaikan satu masalah kan jadi uh, apa yang kita kerjakan itu untuk menyelesaikan masalahnya Sedangkan kita nggak mungkin uh, ngelesaikan masalah dari satu sudut pandang aja, misalnya dari interior aja, dari seni aja, atau dari bidang-bidang yang deket sama kita, atau dari arsitektur misalnya yang lebih deket juga. Tapi juga perlu nyebrang misalnya kayak ke antropologi atau uh, mm -hmm. ke geografi justru. Itu juga, urban arts itu sebenarnya sangat dekat sama mapping uh, wilayah, terus mapping resource, terus kita harus juga ngerti sosial. eh uh, apa namanya? social response. Kalau kita nggak ngobrol atau baca-baca buku jurnal gitu-gitu tentang antropologi ya, mungkin ya. kita jadi sangat cetek banget ya analisanya kayak asal juga gitu. Ambil keputusan akhirnya desain yang kita hasilkan cuman sebatas bisa dibeli dan dipakai orang dalam waktu yang singkat. Nah, itu juga yang menghasilkan uh, apa produk-produk yang sampah akhirnya banyak. Kebuang uh, durability-nya atau umurnya pendek, konsumtifitasnya tinggi tapi uh, daur hidupnya tuh nggak bermanfaat gitu buat si penggunanya. Karena balik lagi ya itu terlalu mandangnya cuman dari ya menurut sudut pandang ilmu gue tuh yang paling uh, oke okay gitu misalnya. Atau eh, sudut pandang Ada ilmu aku gak? yang paling mantep gitu.
0: gitu.
2: Apa tuh contoh gitu. apa?
0: Contoh yang tadi yang kamu bilang tadi yang nggak terlalu berdampak.
2: Yang enggak terlalu berdampak, misalnya kalau lihat brand-brand besar ya, yang paling gampang fashion ya, desain itu kayak uh, apa Louis Vuitton atau yang mahal-mahal yang yang hmm. ngetren di apa kaum kaum hawa gitulah ya, itu kan uh, dipandang mata bagus banget ya, hmm. apalagi kalau harganya bisa dibeli. tapi di balik itu semua akhirnya ada isu-isu kayak ketenaga uh, kerjaan,
1: Tenaga kerja
2: yang di apa? buruh-buruh yang dipaksa bekerja berlebihan misalnya atau material-material yang dipakai tuh berlebihan. Misalnya pola baju yang dipakai eh sorry, pola baju yang dibuat itu tuh ngabisin banyak material sebenarnya yang kebuang lebih banyak daripada yang kepakai. Atau materialnya tuh ngambil dari material yang jauh sehingga karbon uh, footprintnya tinggi gitu emisi gas karbonnya tinggi atau juga misalnya mm -hmm. ngambil material yang ini produksinya di Cina tapi saking dia pengen keren dan mahal gitu dia ngambilnya tuh di Zimbabwe ya atau di mana yang yang jauh gitu atau di Papua gitu nah itu nge ngegalil lagi resource-nya ke dalam yang akhirnya sebenarnya juga belum tentu baik buat lingkungan jadi desain itu cuma sebatas buat discape bagus dan diproduksi laku dijual gitu. Terus orang pakai itu keren. Gitu. Tapi sekarang kan posisinya isunya harus bertanggung jawab. gitu Menurut aku ya, ini emang ada beberapa mazhab nih. Jadi di apa, di desain dan seni itu ada beberapa aliran yang nggak semua orang juga bisa ada di dalam situ kayak yang tadi aku ceritain. Aku nggak bisa di situ. Meskipun aku bisa ngerjain itu, aku milih enggak gitu. Hmm. Tapi mungkin orang-orang yang dia ada di situ juga nggak bisa. Ada di aku yang lebih suka apa? Bisa-bisa eksperimental. Terus uh, aku lebih suka ngolah material uh, atau namanya ngolah sistemnya kayak gimana? Ya mungkin mereka juga nggak nggak terlalu bisa. Jadi masing-masing punya aliran sendiri-sendiri gitu. ya nggak bisa nyalahin juga ya karena di sana ada sumber ekonomi kan yang juga memberi memberi makan banyak orang dan apa ya uh, itu udah udah berlangsung bertahun-tahun gitu kalau ya, kalau itu orang itu punya
0: idealisnya
3: masing-masing
2: iya -masing. benar kalau di apa di lingkungan ini di lingkungan desain gitu dibilangnya celebrity designer sih. Hmm. celebrity designer yang keren-keren yang kece-kece gitu
1: terus mau mau tanya soal apa brand yang sebetulnya ya kalau sebagai orang awam desainnya tuh kayak biasa aja tapi kok bisa harganya bisa selangit gitu ya. Ya contoh Supreme apalah kok bisa biasanya kita itu menurutmu gimana sih kok bisa sih ya itu, itu contoh lah itu masih mending bisa dimakan ya. Maksudnya kayak kaos terus ada tulisan Supreme itu bisa jadi mal itu menurutmu gimana sih Teh kok bisa tuh orang-orang segitunya padahal ya yang aku tahu selama ini mungkin itu gara-gara brand ya tapi ayolah masa gara-gara brand bisa setinggi itu gitu loh orang-orang um, apa bisa beli harga yang fantastis lah buat 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 aku sendirilah pokoknya intinya kok bisa gitu sih menurutmu kenapa sih bisa kejadian kayak gitu tuh
2: eh uh... Iya, sebenarnya emang benar itu pada dasarnya tuh kayak dia e, ngejual brandnya itu. Aku jadi ingat e, mentorku kebetulan orang branding ya. Beliau tuh pernah bilang kalau oh, posisinya brand itu tuh e, bisa bermacam-macam. Kayak kamu mau jual satu produk atau ide itu dari sisi apanya? Nah, brand-brand yang ngejual... ngejual dengan harga tinggi pun ada tapi dia punya pertimbangan khusus misalnya mungkin uh, biaya produksinya sangat mahal jadi dia harus menjualnya juga dengan harga yang cukup mahal walaupun bentuknya biasa aja gitu terus yang kedua bisa juga mungkin dia punya kayak uh, misi atau uh, apa ya uh, semacam bukan cerah jadi kayak Kalau kamu beli ini nanti sebagian hasilnya bakalan diputar buat um, apa keberlangsungan sosial apa gitulah ya kayak. Oke. Jadi kita kayak semi sosial sosial movement juga. Nah atau yang terakhir emang brand itu diciptakan untuk membuat positioning. Jadi kayak uh, brand itu tuh emang pengen ada di tempat itu di tempat yang dipandang orang mahal dibeli oleh orang-orang yang berkelas. Hmm. Hmm. Emang menciptakan kasta itu gitu, emang ada yang kayak gitu. Ujung-ujungnya emang uh, komersial sih, maksudnya mereka ngambil untung yang sebesar besarnya. Jadi uh, kalau mas apa seperti Supreme, Orhero kayak gitu gitu ya, ya balik lagi mungkin mereka uh, emang pengen brandnya itu ada di posisi itu. Jadi kayak nggak ada alasan aja, bukan karena materialnya, bukan karena harga produksinya, tapi emang pengen memposisikan brand itu aja gitu. Kayak, misalnya hmm, Apple sama Android, sebenarnya kayak mungkin komponennya ya 11-12 tapi apa yang bikin Apple lebih mahal bisa jadi emang karena brandnya, jadi emang dia pengen orang itu ada ada koneksi sama si brand itu orang-orang tertentu, jadi dia kayak kayak si orang-orang yang berinteraksi sama brandnya gitu nggak semua orang mungkin bisa masuk ke dalam situ, terus sebagai imbalannya, dia akan ngasih treatment yang personal. Jadi, kayak eh, under deal-under deal-nya hanya kamu bisa dapetin tuh di Apple, nggak bisa di eceran yang ada di loakan-loakan, kayak gitu. Jadi, kayak apa ya, interaksi antara brand sama orang yang diciptakan secara, sistem yang secara nggak langsung tuh kita, ya udah kita ngikutin. Padahal mereka itu udah mendesain semua. Jadi, desain Brand itu tuh bukan sekadar desain logonya doang, tapi sejauh itu kayak sampai ke latar belakang. Apa yang bikin kamu mau beli brand itu? Mungkin kayak kalau tahu, apa ya? HP Advan atau apa lagi ya? Mito. Yang, ya, Mito gitu-gitu. Ya, gitu. kan, itu kan mungkin kalau yang eksekutif muda yang udah... levelnya manajer ke atas ya agak feel yang mustahal gitu, dia mau beli itu kecuali dalam keadaan darurat gitu kan. Jadi kayak emang, dia memberi posisi diri brandnya dia ke costumernya dia tuh siapa aja, dia kayak tanda kutip memberi apa ya, saringan gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Iya, secara nggak langsung kayak kalau orang ini deh misalnya dia gajinya sekian. Dia mampunya beli, uh, ya udah beli yang Android-Android biasa Tapi ketika dia naik gaji atau punya pendapatan lebih Dia pasti, eh kayaknya gue kelasnya mesti naik nih. Belilah dia Apple mulainya dari HP HP terus jadi apa jadi laptop, laptop mungkin jadi PC dan lain-lain Sampai semua barangnya Apple nah, Terus dia jadi nge-branding dirinya Nih gue di kelas ini gitu oh.
1: Tapi itu mungkin cocoknya buat brand-brand yang punya modal kuat nggak sih? nggak juga ya.
2: nggak juga sih. itu lagi balik lagi kayak dari awal pengkonsepan brandingnya seperti apa mau diarahinnya ke ke pasar yang kayak gimana gitu.
3: Hmm. nanti
2: kan model itu kan berjalan setelah konsep itu ada kan.
3: Hmm. butuhnya
2: uh, investasinya butuh berapa kayak gitu. gitu tapi itu juga sebenarnya banyak ini ya banyak banyak analisa-analisa lain yang Mungkin juga relevan, tapi kalau yang aku tahu yang dekat sama kehidupanku ya, kayak gitu. Dan, Dan itu diciptakan. Mungkin nggak harus yang brand besar ya, kayak beberapa brand indie atau yang sendiri-sendiri, studio-studio kecil pun ada kelas-kelasnya gitu.
0: Emang kamu tertarik sama desain itu mulai kapan sih? Sampai pengen masuk kuliah desain gitu?
2: Aku ingatnya waktu... Uh, eh, Desainnya... <laughs>
0: oh itu ada spesifik nggak desain kan desain banyak tuh
2: spesifik sih saya ingat aku dulu itu SD tuh kan gitu sering kan apa nulis-nulis biodata biodata itu loh yang kayak nama terus tanggal lahir cita-cita gitu kan aku tuh ingatnya itu kelas 5, kelas 6 itu aku nulis tuh desain interior SD muamalia ya iya SD muamalia kelas 6 ya ampun itu tinggi banget shopnya masih terkenal, shop seribuan Itulah, ingatnya pas kelas 5, kelas 6 sih mungkin gara-gara itu kali ya apa uh, kan di rumah tuh sering beli uh, orang tuaku tuh sering beli majalah-majalah kayak rumah-rumah gitu geria-geria gitu-gitu -geria, hmm. kan home decor, home decor terus apa ya kalau lagi nggak ada PR ya aku baca bacain itu biar lihat terus mau lihat dia SD, yeah, SD. <laughs> terus apa
0: kita baca buku Jalur ya <laughs> dia baca eh? kalau kita, kan, kita baca, <laughs> Desain -desain baca. Apa, baca, -baca buku kalau kita baca bisa-bisa aku justru nggak suka
2: apa baca-baca buku-buku yang berat-berat kayak kalian-kalian gitu aku Aduh, ngantuk aku. Kalau banyak gambarnya, aku suka.
0: Oh, gitu. Jadi, lihat gambar terus tertarik ya?
2: Lihat gambar. E -e, terus kayak, wah ini, ini ya. Terus aku suka bunga-bunga gitu kan, kayak di majalah itu tuh banyak merangkai-merangkai bunga. Oh, nenekku juga suka merangkai bunga, jadi mungkin mempengaruhi juga ya. Terus pasnya, tapi tuh nggak tahu, interior tuh ngapain. Asal aja gitu nulisnya, kayak interior. Kayak. Terus pas sudah SMP makin sering baca itu kan, majalah-majalanya itu masih baca-baca. Terus buku-buku kerajinan-kerajinan nenekku baca-bacain, ya walaupun gak ngerti cuman baca aja, lihat aja gambarnya gitu. Lihat-liat. Terus gak tau ya, nah SM, SM, mulai SMP tuh udah nggak terlalu tertarik sama desain yang sifatnya dekoratif gitu. Kayak, ya aku tahu aku maunya ke desain, tapi... bukan desain yang dekoratif, gitu. Terus, tapi kan resource, apa, sumber-sumber tuh dulu agak terbatas gitu kan ya. Kita belum ada internet yang kayak sekarang. Jadi, sambil merenung-merenung, gitu. pokoknya tuh di buku Harian tuh dulu kayak bikin-bikin catatan uh, apa ya, tentang kayak sampah-sampah gitu. Terus uh, perubahan iklim apa segala macam, Eh, nggak jelas banget. <laughs> Terus kayak, wah oh, ini Kayaknya ini menarik nih kalau ada di uh, di interior atau di di, di dalam desainnya aku mau gitu. Tapi aku belum tahu itu bentuknya kayak gimana. Terus sudah sampai SMA awalnya. SMA tuh bingung. Mana ya interior tuh enggak ada di Samarinda. Takut juga kan. Aku kan dulu agak-agak ini ya, agak-agak cups ya. Sekolah pulang sekolah pulang. Jarang bergaul ya sama kalian tengok, pun tengok. juga jarang kan. Enggak lah aku lebih jauh lebih cups lah ya kan jarang organisasi gitu ya. mungkin kalau Angga ada masih gaul. kenal oh ya agak angg agak jauh lebih gaul ya nggak nah, ya, ikut apa nggak ikut ekskul uh, ekskul juga nggak ikut terus ya gimana ya akhirnya ya udahlah kebetulan ada keluarga di Jakarta terus sepupu tuh di Binus terus kayak Ada nih tah Binus uh, mau coba nggak gitu. Ya udah. Oh, coba gitu. eh terus masuk, ya udah jalanin Nah, pas di dalam situ merasa kayak kok oh, kayaknya ini bukan yang saya inginkan.
0: Oh, malah gitu ya
2: jadinya. Iya. <laughs> yeah. Jadi kayak oh ya benar nih dulu <laughs> salah nih. Eh. terus tapi oh sempat aku masuk teknik lingkungan Unmul dulu uh, ininya apa option keduanya. Hmm. ya udah kalau nggak ada interior, teknik lingkungan aja deh, karena kan suka itu ya, apa kayak isu-isu sampah-sampah gitu ya, padahal hmm. cuman suka ngumpulin sampah heh doang, pengumpul, terus ya udah pas dijalanin, oh kayaknya kurang serak gitu, kayak sangat mengolah bangunan kalau di di kampusku waktu itu, karena kan binus tuh baru tahun ketiga pas aku masuk, jadi kayak baru banget gitu. Mm -hmm. Kok kayaknya sangat mengolah bangunan Terus sangat desainnya Sangat komersial Jadi kayak membentuk ma mahasiswa itu Jadi celebrity designer gitu mm. Wah ini Aku kok gimana ya Tapi kalau mau mundur kayaknya sayang ya udahlah Terusin aja lah selesain sambil cari Jalannya Nah terus di BINUS tuh ada dua peminatan Interiornya tuh ada interior Untuk interior Ruangan-ruangan uh, gitu Mengolah ruang ada yang furniture dan uh, home aksesoris jadi khusus dekorasi uh, prod produk dekorasi nah, aku masuk ke furniture itu tuh dengan alasan ah nanti aku abis ini aku langsung pulang ke Samarinda. Aku bikin workshop Wah, gitu waktu mimpi-mimpinya gitu kayak ya. bisa hmm. papa mengelola kayu-kayu itu kayu-kayu limbah-limbah itu
0: kayu-kayu asli so, Kalimantang
2: iya ceritanya gitu ternyata tidak semudah itu Ferguso ya kan hmm. Ya udah baru nah baru pas di peminatan itu tuh baru aku kayak ngedapetin oh ini nih kayaknya aku emang emang lebih lebih tertariknya bukan bukan desain, desain yang bentuknya seperti itu gitu jadi penelitian kan banyak ngolah apa namanya ngolah produk lebih ngolah sistemnya gimana Terus lebih eksperimen juga karena harus bikin produk-produk inovatif kan main-main material juga gitu.
0: pernah ke ini enggak ke IKEA nggak?
2: pernah pernah. Iya. makan itu makan apa? bakso Swedia sih. <laughs> Maka malah makan baksonya ya bukan belanjanya.
0: aku jujur belum pernah ke sana sih tapi oh, belum iya. <laughs> IKEA itu gimana?
2: Gimananya tuh gimana? maksudnya uh. hmm,
0: dari ya dia emang uh, bisa perkenal itu karena desainnya emang bagus apa gimana
2: hmm, kalau setahu aku tuh IKEA tuh awalnya di Swedia bukan jual furniture deh. Ya. Dia kayak jual perkakas. Si pemiliknya ini aku lupa namanya. Ya dia jualin apa? alat-alat tulis gitu. Kan kayak pensil, penghapus, tempat pensil gitu. diari-diari, jurnal nah, terus lama-lama kan bisnisnya gede tuh dia muterin uangnya yuk, beli, uh, apa, buat produksi barang-barang uh, yang lebih gede makin lama, makin gede, makin lama, makin gede sampai jadi segede gitu kalau menurut aku, dia bisa sampai segede itu kayaknya sih karena produk yang dijual tuh deket sama kehidupan gitu hmm. kayak, bayangin aja ada produk yang Menjual kemewahan, kayak kalau pernah lewat Da Vinci di Sudirman tuh Itu kan ya, kayak mewah melintir gitu kan ya hmm. Klasik banget, terus kayak mewah banget, orang mau masuk aja tuh kayak takut ya, aku memposisikan orang, eh, memposisikan sebagai orang biasa yang mau coba lihat ke situ takut ditanyain mau beli apa padahal cuman mau lihat-lihat doang karena udah tahu harganya mahal gitu. Hmm. Tapi kalau IKEA karena produk-produknya sederhana dan dekat sama orang, orang dia berani punya interaksi lebih sama brand itu gitu. Terus dia juga ngasilin produk-produk yang kayak banyak yang DIY kan, kayak rakit sendiri, bisa Iya, bisa diri, rakit diri. sendiri. Nah, hmm. nah itu tuh mencipta menurut aku ya, itu tuh interaksi. Dia interaksi. Ya, interaksi sama konsumen terus dengan kualitas dia yang sebenarnya cukup bukan sangat baik ya. Bukan terbaik karena banyak juga produknya yang kayak retak. Terus pernah aku beli kirim ke Malang tuh penyok ya. Berarti kan itu nggak nggak se sekualitasnya, enggak sekuat itu gitu, sekuat kayak kayu solid gitu. Tapi dia bikin Produk itu mungkin bisa dihack jadi kayak diakalin gitu loh sama orang, kayak kalau ininya rusak bisa diganti ininya. Terus karena DIY, ya dia bisa rakit sendiri sesuai apa yang dia mau. Jadi brandnya tuh benar-benar kayak membumi, dekat sama konsumen, bahkan konsumen yang nggak punya basic design atau nggak punya taste yang Oh, kan, bisa Oh, iya, iya. Oh, Nggak yang kayak gitu. Jadi deket banget sama masyarakat, gitu. Dia coba itu di, di Swedia dengan gaya Swedia. Kalau lihat warna-warnanya kan awalnya tuh warna-warnanya cuma putih, coklat, hitam, abu-abu gitu kan. Kayak tonnya ya itu-itu aja. Terus materialnya juga yang ada di Swedia, apa sih, wall wow, kebanyakan, terus... besi-besi, kayu-kayunya juga kayu-kayu yang ada di sana, yang kayu-kayu putih gitu, bukan kayu yang berserat kayak jati. Tapi dia berhasil menyesuaikan menurutku. Jadi dimanapun ada dia ya, di negara manapun, dia punya signature produk yang uh, dia ngagait pabrik atau pengrajin disitunya. Jadi desainnya tuh sangat negara itu gitu. Kayak di sini beberapa produk ada yang rotan-rotan gitu. Itu produksi dari Indonesia juga. Terus di Vietnam mereka juga bikin, yang kelihatannya sangat Vietnam. Mereka bikin di mana lagi misalnya? Di belahan dunia Asia Timur misalnya, ya itu sangat Asia Timur, kayak gitu. Jadi, selain dia bawa branding si Swedianya itu dengan kesederhanaannya, juga dia masukin unsur-unsur yang dekat sama masyarakat di negara itu. Jadi, mudah diterima. Udah gitu harganya murah, kan? karena dia mass produce basic-nya. dia bisa ber uh, bisa apa uh, nawar harga tuh bisa sangat bagus gitu sama pengrajin yang ada di negara itu dan tepat banget kualitas di sini pun aku dengar-dengar kalau pengrajin mau kerja sama sama IKEA tuh uh, harus sangat detail dan hati-hati kalau nggak bakalan rugi karena dia control kontrolnya tinggi gitu
1: itu maksudnya yang mereka kerja sama nawarin uh, desain atau apa ya ikut memproduksi gitu?
2: Um, um, ada umumnya sih ada produksi, umumnya
1: sih
2: produksi. Oh. Produksinya di apa di Indonesia, tapi desainnya bisa juga kerjasama. Aku nggak tahu teknisnya seperti apa, tapi kebanyakan desainer mereka memang impor ya, desainer desainer kelas dunia. Iya ya, ya. gitu. Dan bukan nggak mungkin sih sebenarnya kalau Indonesia mau bikin ala ala kayak gitu, cuman ya butuh waktu. Kita kan kadang suka nggak sabar ya. IKEA tuh butuh berpuluh-puluh tahun supaya bisa segede sekarang. Ya Waktu kita SD tuh, dia udah ada di Singapura, tapi untuk masuk Indonesia nunggu kita selesai kuliah dulu. tuh gitu. berapa? Hampir 20 tahun ya.
1: <tuh> dia sih emang uh, IKEA baru-baru aja kan ya. Konsepnya juga agak bingung juga sih sebetulnya bisa belanja furniture, tapi kayak uh, masuk supermarket gitu, bisa dipilih. Yeah. Uh, bebas.
2: showroom-nya juga bisa dicobain sendiri kan yang di atas.
1: Hmm.
2: Nah, itu kayaknya emang juga konsep-konsep yang memberi kedekatan sama konsumen sih, kalau menurut aku. Jadi konsumen bisa nyoba dulu. Kadang kan kayak udah sampai rumah, mebelnya baru dipakai berapa kali jebol. Nah, ini di sini justru dia menantang dirinya sendiri. Dengan pengunjung sebanyak itu dicoba-cobain gitu kan. Orang pada tidur-tiduran di masuk Ada pengalaman
1: sendiri. Iya <laughs> konsepnya tuh padahal kayak jualan di gudang gitu kan ya, ya. Bukan yang di toko yang kayak dipajang di etalase Display-display gitu Tapi benar-benar kayak gudang Terus nyobain langsung Enak nih beli gitu kan
2: ya.
1: Ini dia, dia buka di ya, kan? Selama covid buka uh. gak dia?
2: Katanya dia PKM. buka
0: buka ya terus iya tapi itu sempat ditutup
2: iya hmm,
0: karena malah di ikluran
2: ya iya hmm. ternyata yang megang distribusi eh megang hak ciptanya di sini tuh khero ya apa sih boleh nyebut ini nggak sih <laughs> ternyata itu padahal dia cuma dagang dagang makanannya itu cuma berapa persennya gitu kan jadi ditutup karena bukan termasuk sebelah sektor
1: padahal kayak as hardware informa itu malah buka.
2: Iya ya. Fokus
1: jualan sama. Iya, fokus jualannya kurang lebih sama kan tentang furnitur lah ininya perabotan rumah.
2: Si. Malah aplikasi nih.
0: Ini kali rib yang ngasih banyak. Hah? Yang bisa ngasih banyak bisa buka.
3: Tek. <laughs> hey. Halo. Bapak. Sempet... Ya,
0: halo. halo. sempat kolaborasi sama Hendri ya dulu
2: Iya dulu oh, wah aku mau tuh.
0: ngajakin Hendri tapi dia hari ini nggak bisa ya hmm.
2: Sayang sekali udah lama juga tuh aku nggak ini ngobrol
0: apa sih dulu namanya lupa aku mola ya
2: Oh pola pola pola, oh, ya, pola. Hmm. Hmm. itu ini juga tuh dadakan jadi apa Uh, pas baru lulus kuliah kan Henry duluan lulus ya karena dia dari Bandung terus ke Jakarta. Aku baru lulus. Nah, terus ngobrol-ngobrol gitu kan tentang Samarinda.
3: Hmm.
2: Kayak konsernya uh, Henry tuh di Sarong Samarinda kok kayaknya gitu-gitu aja gitu. Nah, aku kebetulan pas semester berapa ya? Semester 6 kayaknya. Itu pernah dikirimin sama orang tuaku Ulap Doyo dari Samarinda terus kuajukan buat jadi mebel pas studi proyek semester itu terus sama dosenku tuh nggak di enggak diterima soalnya menurut dia itu tuh uh, daya geseknya tuh kurang kurang apa ya kurang tahan gitu loh buat Mabel, mungkin buat aksesoris bisa tapi buat Mabel nggak bisa akhirnya si ulap doennya itu nggak kepakai kan jadi mendon gitu sampai aku lulus Nah, terus aku cerita sama Hendri kan, ini aku ada nah, uh, apa material namanya olap baru ceritain kayak gini kayak gini kayak gini terus kita mulai tuh cari-cari tahu, eh sudah kita coba-coba mengembangkan yang berapa, yang bernafaskan Kalimantan <laughs> karena waktu itu aku nggak berani megang sarung samarinda waktu itu aku belum belum ngerti cara apa teknis tenunnya kan beda alat ya kalau tenunnya Labdoyo tuh tenun gedoran tradisional kalau tenun sama Rinda tuh pakai ATBM jadi pakai yang udah satu generasi mesinnya lebih lebih canggih gitu.
3: belum ngerti
2: itunya ya udah tuh saya coba-coba ngulik ngelik lihat-lihat potensinya kayaknya oke okay juga nih ya udah cobain bikin-bikin apa tapi ya yang bisa dikonsumsi sama masyarakat yang terdekat gitu. Kayak teman-teman di item. Ada passport holder, ada kayak pouch gitu kayak dompet-dompet. Dompet buat perempuan gitu, terus tas-tas kecil sama ID card digabungin sama material kulit sintetis. Nah, selain itu, pola tuh sebenarnya juga ngolah material lain kayak rotan kan di Kalimantan tuh banyak rotan tuh
3: hmm.
2: kita sempat hmm. juga bikin tuh gitu, bikin lampu gitu ikut-ikut yeah, so pameran pameran so. kayak gitu ya udah ternyata responnya cukup baik sih waktu itu cuman kalau aku aku menyadari waktu itu karena masih terlalu belia ya jadi pikiranku tuh ya hanya sebatas ada material diolah Jadi, Dicoba, jadi. di coba prototipe coba dipasarkan ternyata nggak semudah itu juga <laughs> ada ekosistem hmm. yang harus aku pelajarin gitu ternyata tapi ter dan lucunya tuh pola itu memang sekarang kan kita udah udah selesai ya kolaborasinya maksudnya nggak nggak berlanjut tapi kalau buat aku pribadi tuh justru jadi kayak batu loncakan gitu aman Uh, pengalaman dan dari pola juga aku ketemu orang-orang yang uh, memberi kesempatan yang lain hmm. gitu, jadi kayak tahu deh memiliki... kenapa?
1: dari Samarinda apanya? apanya? Uh, maksudnya orang-orang uh, uh, maksudnya kan awa, uh, tahu pola terus kamu hmm. dikasih kesempatan mungkin berkarya untuk itu di Samarinda atau malah dari orang luar
2: nah ini menariknya Rip. betul, eee uh, Aku tuh berharapnya, aku ngelihat itu, aku tuh bisa dapet tanda kutip proyek di Samarinda dong ya kan ceritanya pengin yeah. pulang kampung gitu. Ternyata selama sampai detik hari ini pun aku nggak pernah dapet proyekan itu yang aku inginkan. Jadi pertama kali aku pameran hmm. sama Henry di Beret secara open itu 2016, aku ditawarin untuk ikut seleksi namanya programnya Icon. Uh, dari BeCraft dulu
3: hmm.
2: BeCraft nah ikon itu 2016 kayak pilot project kan jadi project pertama ke 5 daerah terus aku ngajakin Henry tuh kan Hen, ayo Henry coba Henry ah udah sih kamu aja lah nanti kamu mau wakili gitu ayah ya, sudah hmm. pas aku lihat kan list anunya list daerahnya ah enggak ada Samarinda ini kayak apa ya nggak apa-apa sudah coba aja bilang nah, Henry gitu sudah coba aku coba baru ada satu, e, jadi daerahnya tuh ada lima ada Sawah Sumatera Lampung Timur Sawaran Brebes e, Rembang sama Flores ya kan terus aku pikir seleksinya tuh masih portofolio gitu udah bawa ijazah bawa apa bawa portofolio sekalinya seleksinya tuh TPA kayak orang CPNS gitu oh iya di UI ya kaget aku terus Ya, di, ada seleksi FGD juga pas sudah diumumin saya lolos kan pas dibuka hasil anunya hasil daerahnya daerah. daerah. dapatnya ke Flores waktu itu ke NTT ngulik hmm. tenun tuh di situ
0: berapa lama di sana
2: di situ proyeknya sih yang per perusahaan 4 bulan tapi Uh, fullnya setahun, jadi kayak bolak-balik, bolak-balik 2016 sampai 2017. Tapi ternyata Bisa, aku nggak dapat tenang main. aja di situ. Hmm. Nah, ini di sini tuh aku baru dapat kata-kata kolaborasi. Jadi ini tuh proyek kolaborasi antar banyak disiplin ilmu. Ada oh, interior. bilang
0: tadi itu ya. Hmm, kamu...
2: Betul. Ada DKV, ada fashion, ada antropolog. Hmm. Ada filmmaker sama videografer juga, tapi ikon yang akhirnya kesini-sini ada yang uh, seni pertunjukan juga, ada yang produser segala macam, jadi lebih, lebih banyak. Kalau yang pas aku cuman desainer plus uh, antropolog, ada satu mentornya yang sana, kayak gitu. Nah, aku rencananya kan mau belajar tenun loh di sana. Sekalinya pas di sana, nggak cuman tenun yang bisa dipelajarin gitu, ternyata karena konteksnya kolaborasi jadi banyak banget. Belajarin branding juga, belajar ada yang namanya service design. Jadi gimana desain itu memberikan kualitas terhadap user. Jadi kayak kalau kita kalau pernah dengar UI UX bikin website.
3: Iya yeah, iya
2: yeah, yeah. kan cuman digital ya. Nah, sebenarnya service design itu tuh uh, sepukuan sama product design ternyata. Jadi bukan cuman ada di digital. tapi kita juga bisa merasakan itu di dunia nyata, kayak misalnya pelayanan di rumah sakit itu termasuk service design. Nah, di sana aku sama timku tuh akhirnya memutuskan untuk bikin service design di kampung-kampung adat, karena kita tempatnya emang di kampung, di desa-desa adat gitu. Jadi bikin kayak skema pariwisata, di mana si turis itu bisa merasakan otentisitas e, masyarakat adat, terus bisa dekat banget sama orang-orang di sana. Caranya tuh didesain gitu. Tanpa mereka sadar mereka dapat ba lebih banyak dibanding sama turis biasa. Akhirnya bisa dapet itu. Nah, kan bingung ya maksudnya interior terus aku mau belajar tenun jadi sana orang aku belum pernah belajarin tentang itu deh. Gimana caranya? Ternyata ya berjalan aja gitu. nggak tahu gimana akhirnya karena aku punya ilmunya ini, mereka punya ilmunya apa? diskusi akhirnya ada saling diskusi itu pertama kali juga aku interaksi sama orang di luar lingkungan sekolah <laughs> karena kan tadi ceritanya cups banget tuh ya nggak pernah pergi-pergi ya kan terus jadi harus terpaksa akhirnya ngomong ngobrol presentasi segala macam nah itu jadi belajar banyak di sana nah uniknya tuh si skema pariwisata itu tuh bisa dikembangkan dengan pendekatan dari interior ya eh, itu lucunya ternyata interior itu nggak bisa diapa aku praktekan nggak mungkin diperlulukan gitu di sana kayak rumah adat mau aku renovasi gitu kayak nggak mungkin banget kan hmm. ada bahkan harus ada apa upacara upacaranya kita aja tinggal di situ aja di dulu kalau nggak boleh eh kalau nggak lolos nggak boleh gitu gimana mau nge makeover si ruangan gitu ceritanya Udah terus kayak mikir-mikir, apa yang aku punya ya. Kayaknya metodenya dulu kalau kalau mendesain, kalau di, di kampus tuh diajarnya kayak gini-gini. Akhirnya aku coba ngeliat sehari-hari mama-mamanya pagi-pagi tuh ngapain, abis eh, bangun tidur ngapain, habis itu ngapain lagi, ngapain lagi, diurutin. Jadi kayak bikin fasilitas, aktivitas gitu. Yang kalau di interior tuh nanti jatohnya jadi bikin keuangan. Nah, tapi ini berhenti di situ, aku ngasih ke antropolognya untuk konsultasi. Nah, itu maksudnya tuh gimana ya, kenapa namanya hari ini begini, kenapa besok begitu. Terus, sudah selesai, baru ku diskusikan sama tim. Nah, itu tuh aku, aku kasih ke desainer produk sama desainer grafisnya, yang akhirnya jadi skema itu pariwisata. Jadi, si apa, gimana caranya turis itu bisa merasakan jadi orang lokal, ya harus ngikutin aktivitasnya orang lokal dong. Nah, itu tuh dari sudut pandang interiornya. Jadi, um, orang di dalam rumah tuh ngapain aja, akhirnya jadi atraksi pariwisata gitu. Jadi, si turisnya bisa ikut menun, turisnya ikut upacara adat, kayak gitu-gitu, itu tuh berangkatnya dari sana. Ya, sangat menarik uh, kolaborasi itu bisa ngasilin metode baru justru. Itu
1: berarti goalnya bikin desa pariwisata, Teh?
2: soalnya sebenarnya ngebranding um, site nge-branding tempatnya hmm. nge-branding tempatnya kalau nggak tau Arief udah pernah ini enggak di apa namanya di geografi tuh ada yang ada buku yang ngebahas ya, space and place kalau nggak salah tentang tempat gitu nah itu di, di apa dipakai okay. sama orang brandingnya buat uh, itu buat ngolah potensi-potensi orang bisa ada di di desa adat itu jadi bukan sekedar desa pariwisata aja di mana orang bisa kenal hmm. desa itu daerah itu kayak gitu berarti kayaknya perlu orang geografi buat buat lebih Maren belum ada ya? uh, ini lagi belum ada <laughs> iya serius dan itu oh. bukan cuma buat pariwisata aja pariwisata aja
0: hmm.
1: teknologi pangan ya, belum ada juga
2: buat ya? Ya belum ada.
1: Tentu nah, desanya harus desa pangan ya. Brebes tuh cocoknya bawang goreng. Kebetulan. Tapi di di tempat
0: yang kamu datangin itu sekarang gimana keadaannya?
2: Uh, agak lebih sebenarnya sama aja, kurang lebih sama aja karena mereka udah ada ini ya, udah ada rencana pariwisata dari apa dari sebelum aku datang. cuman ada sedikit kemajuan kayak tidak di struktur pemerintahannya dibentuk divisi uh, apa ya namanya di bidang industri kreatif dan pariwisata hmm. kalau di kota gitu Nah terus di beberapa desa yang belum desa wisata mereka udah jadi bisa menghasilkan produk sendiri gitu jadi walaupun belum bisa menerima turis tapi yang dulunya turis cuman datang lihat-lihat doang sekarang udah bisa membeli sesuatu kayak oleh-oleh atau rajinannya mereka
0: nama desanya apa tadi, tadi.
2: Hmm, ada tiga desa kalau yang aku tinggalin itu yang pertama namanya Be uh, bela bela itu di Langa belalanga hmm. terus ada bena desa ada bena sama desa desa tololela itu di aimerek
1: jadi kayak KKN ya
2: kayak KKN nih ya. KKN terus ya tinggal ya. Ya. di Ini desa kopenya,
0: dibayar lagi ya dibayar, dibayar, ya. Iya, <laughs> dibayar. Iya, <itu>
3: lagi
2: iya <laughs> enak deh pokoknya cuman ya ya kayak KKN sih emang yeah. maksudnya
0: tapi aku lihat background yeah. uh, yang kemarin itu yang kepemimpinannya Triawan Munaf emang bagus sih dia kayak dia ngembangin gitu potensi -potensi. yang ngembangin itu potensi-potensi yang tahu juga dia juga ngembangin musik musik daerah ya yeah. uh, uh, emang
1: bagus sih
2: Kalau untuk inovasi uh, itunya, kayaknya sih memang bagus ya. Tapi BEKAS itu kan dulu ada di bawah BUMN. Mm. Jadi uh, dia sebenarnya yang dia kejar tuh PDB apa? Mm. Kayak mengekspor sesuatu untuk diambil nilai ekonominya. Yeah. Nah, sedangkan program-program kayak gini tuh nggak bisa dalam 5 tahun menghasilkan itu gitu. Yeah, Jadi betul. di atas kertas mungkin bisa dibilang nggak. nggak. nggak cukup berhasil ya, hmm. tapi kalau di industri kreatif sih kerasa banget ya ada perubahan fasilitas tuh di gampang.
0: Tapi sekarang ada nggak program-program itu? Apa? Yang sekarang ini ada nggak program yang kayak icon lagi?
2: Hmm, Sebenarnya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tuh tahun ini harusnya bikin ikon lagi 2020 tapi karena ada hmm. covid jadi enggak eh, ada sisanya Pertunda. untuk tahun ini enggak ada, sebenarnya bukan cuman beker atau kementerian pariwisata ya kementerian lain juga banyak yang ada program-program kayak gininya kayak
0: desa, kementerian nah, desa itu,
2: Heeh, mm -mm, Taman Tren Desa kan juga ada namanya seniman mengajar.
3: Hmm.
2: gitu. Itu juga ke itu lebih banyak lagi daerahnya. Sebenarnya
0: programnya programnya. Ya,
2: iya.
3: iya.
1: Abal-abal. Abal-abal uh. bisanya. Produk makanan enggak? Eh, nasi,
2: nasi kuning kaleng. Itu butuhin banget
1: kok. nasi <laughs> kuning kaleng
2: Kuning kaleng, oh nasi kuning itu siap saji kayak para nasiku dulu tuh loh,
0: hmm.
2: ya kan? Para nasiku aja ngalap. <tuk> Kamu bikin yang baru biar laku.
1: Haruan kaleng tuh
2: nggak? <tuk> oh indomie rasa ini apa? Ini rasa nasi kuning e, rasa ikan haruan.
0: Bisa <tuk> bisa.
2: Lantel itu.
0: Mau nanya apa lagi? Rep? Itu
2: belakangnya sudah sama riba.
0: Ya, ini mau bahas ini sih sebenarnya. Oh. Kamu <laughs> tahu kan? Iya
2: ya, yeah, yeah. ini ya polemik itu ya beberapa yeah. tahun silam ya. <laughs> oh, tahun
0: berapa ini? 2018
2: akhir.
0: 2019 awal ya. Ini oh. mirip ya?
2: 19 awal.
0: Oh. Ya jadi nih, buat 2 alam, miliar, ya? ini buat, buat para pendengar kan nggak? Nggak lihat nih apa yang gambar yang ditampilin Jadi ini oh Ngeri gambar ngeri eh, sama Rinda Magnificent Ya dulu yang sempet polemik itu tahun 2019 awal kalau nggak salah ya
2: hmm. Ya
0: tuh Menurutmu gimana Teh?
2: Wah itu seru sih Kayaknya aku pernah bahas sama siapa ya Isnik dk kayaknya aku tuh dia bencar juga <laughs> Hmm Hmm. Ya sebenarnya gimana ya kalau mau dikomentari nggak bisa ya, itu dari sudut pandang masing-masing jatuhnya karena kalau kalaupun itu uh, melanggar hak cipta itu ya bisa ditelusurin sebenarnya kayak dari paling gampang dari konsepnya terus dari tahun pembuatan terus ada uh, itu kan ada garis-garis garisnya tuh uh, elemen-elemen garisnya itu tuh bisa ditelusurin juga sebenarnya kalau mau repot ya telusurin satu-satu gitu ya. Uh, ini siapa yang yang apa yang menjiplak dan apakah ini nggak menjiplak kayak gitu? Uh, kalau mau repot, cuman uh, sekarang kan hakik itu aja repot yang urusnya. Terus hmm. kalau udah urusannya hukum tuh kayak panjang dan kayaknya daripada ke pengadilan lebih sadis ini enggak sih uh, netizen enggak sih <laughs> jari-jari netizen ya enggak sih. kayak lebih tajam gitu ya kalau dari masyarakat aja dari masyarakat sama rindanya aja sudah kurang merasa itu adalah identitas dirinya ya ya udah susah juga gitu maksudnya
0: iya. tapi ya saya ya? anggarannya sih
2: yang dianggaran ya
0: iya itu
2: itu saya terlalu berbelit-belit ya <laughs> ya maksudnya gitu nah terus kayak ngebranding daerah itu aja uh, itu kan Uh, kalau yang aku baca-baca terus baca -baca. ya, aku nonton, nonton beberapa video-videonya pengulas itu kan kayak cukup sebentar ya. Kayak cuman, kayak cuman setakutan gitu loh mempelajari itu, terus bikin konsepnya, terus akhirnya dijabarin. Kalau dari presentasi konsepnya sih memang kayak kalau orang bikin projek uh, branding atau grafis ya, kayak orang bikin logo tuh uh, dikelusurin gitu ininya. konsep warnanya merah karena apa hijau karena apa gitu kan jadi kayak orang ujungnya sidang skripsi S1 gitu itu hmm. sih udah memenuhi memenuhi unsur-unsur itu tapi kalau pengalamanku kebetulan juga mentorku waktu itu adalah orang branding gitu kayak ada yang kurang gitu nggak bisa jadi yang aku lihat itu si vendornya atau si desainernya Itu ngedesain dari sudut pandang dia. Kalau yang tadi kita ngobrol dari tadi itu kan sangat menekankan di interaksi ya. Hmm. Hmm. Apalagi kalau di daerah tuh, ini kan bukan kota yeah. besar di metropolitan. Paling enggak tuh mereka harus berangkat dari masyarakatnya dulu kayak.
3: Yeah. Dia harus testing, ada metode-metode ya? testingnya. Iya
2: ah. terlalu singkat menurutku kalau untuk branding sebuah wilayah. Terus jadi jeng jeng gitu,
3: hmm.
2: itu ya benar Allah bilang tadi bisa anggarannya nggak dalam dan, dan cukup tidak mencerminkan masyarakat atau uh, identitas di daerah itu. Gitu.
3: Hmm.
2: Sebenarnya perjalanannya tuh lebih panjang. lalu <laughs> Agak gimana gitu ya?
3: Hmm.
2: Ya, tapi sudah itu kan apa ya udah sudah kayak jadi rahasia umum gitu enggak sih? kayak itu dari pemerintah terus hmm.
3: karena sudah anggarannya Jadi sudah
2: keluar kan. ya sudah jadinya nggak bisa ditarik lagi kayak gitu dan kayaknya yang yang pemenang tendernya itu tuh juga bukan kan apa ya bukan desainer branding yang bisa gani gitu loh maksud aku kayak
3: hmm.
2: tanggung banget dengan anggaran segitu kenapa nggak hire aja desainer grafis Uh, ternama yang biasa bikin apa logo Gojek misalnya kayak gitu atau hmm. logonya apa yang gede-gede gitu yang udah emang orang-orang uh, ya kan penerutaksi
1: ya. iya harusnya apalagi kan mau nge, apa ya ibaratnya mewakili sebuah daerah gitu loh dengan lihat logo itu oh tahu ini Asmarinda hmm. gitu harusnya gitu ya nah,
2: itu kan kayak investasi sebenarnya kalau
1: iya iya kami... betul hmm.
2: Kayak uang segitu dibuang buat cuman Sekedar menonton biar aja bisa Mending hire anak gitu. S1 gitu
0: Nah, apa ya, bikin Hanya yang anak ngikutin Anak-anak sama Rinda Buat bikin logo gitu kan Bisa <gimana> Aku ya, juga nah bisa
2: Nah itu lebih <gimana> ya. <gimana> <gimana gimana> ini, lagi. lebih maksudnya Gimana caranya menyederhanakan itu Karena kan kita nah. ngelibatin orang banyak kan ya. Bukan cuman sekedar Sidang ...sidang di depan anggota-anggota yang kasih uang aja istilahnya di gitu kelompasannya.
0: Hmm. Kayak kemarin ya, kan... Mesti, mesti harus... Benar -benar. ...tayembara buat calon ibu kota baru, desainnya tuh.
2: Hmm, iya yeah, ya. Yeah. Hmm.
0: Jadi mereka bikin kayak gitu, ada alasannya kan mereka jelasin ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gini tuh kan. Ada dasarnya tuh mereka. Hmm.
2: Ya, yeah, betul. Nah, aku lebih setuju ini sih, misalnya kayak uh, Partisipannya tuh jangan buka dari orang lain, tapi orang yang dengan kriteria misalnya dia dari uh, Lahir di Samarinda atau dari SD, TK, dari usia anak-anak di Samarinda sampai sekarang Punya minat di bidang kreatif punya ide, tapi dibimbing mentor Nah, mentornya itu ngambil dari praktisi atau akademisi, nah itu aku lebih setuju Mungkin kalau masyarakat awam punya ide, tapi eksekusi atau pertanggungjawaban desainnya, kan mungkin mereka nggak ngerteknis ya, nah itu bisa dibimbing dari orang luar, tapi bener-bener yang udah mengalami sendiri di Samarinda bertahun-tahun terus ngelihat Samarinda, atau mungkin kayak kita-kita gini yang emang dari kecil di Samarinda, tapi sekolah di luar mungkin bisa dilebatin gitu loh ketimbang kayak tender yang sekali uh, jalan terus akhirnya nggak diterima orang gitu, kayak hmm gitu sayang sih biasanya kan branding tuh ada urgensinya ya membuat branding misalnya mau mau menjual pariwisatanya atau menjual identitas daerahnya sebagai apa kota apa gitu nah biasanya tuh di apa diikutin sama kesiapan uh, infrastruktur yang sebelumnya jadi misalnya pariwisata ya pariwisatanya dulu di, dikembangin baru branding tuh terakhir atau konsep hmm. brandingnya udah ada baru ngejalanin ngejalanin konsep itu nanti brandingnya muncul di akhir kayak gitu jadi orang orang kenal daerah itu tuh udah udah langsung bisa ngerasain kalau brandingnya dulu tapi infrastruktur atau fasilitasnya belum tersedia misalnya ya terus orang datang ke Samarinda melihat apa <laughs> Lihat di banjir kan? <laughs> <laughs> juga, kayak gitu kan
1: Tapi aku jadi uh, apa pengen nyambungin tuh yang soal motif sarung Samarinda tuh loh yang kotak merah. tahu kan akhir-akhir ini. Sebe uh, ini aku nggak tahu ya, ini perasaan pribadi aja. Sebetulnya kayaknya dulu waktu kita sekolah di sana, kayaknya itu bukan... Aku sih nggak tahu mungkin itu memang ada. Cuman kayaknya itu bener nggak sih asli dari uh, Samarinda atau hanya bikinan Uh, pemimpin yang saat ini biar oh ini nih identitas sarung samarinda tuh sebenarnya polanya yang kotak merah merah marun ya kalau nggak salah sih. Padahal dulu kayaknya tuh nggak gitu deh sarung samarinda tuh iya kotak-kotak model nah, tuh kayak kan. persegi cuman nggak ya, cuman nggak yang merah pakem itu sampai akhirnya kan uh, pas adikku SMA tuh. batiknya tuh kan diganti jadi warna itu tuh tiap hari Sabtu apa ya di, mereka tuh pakai baju yang ada motif batik itu dan aku jadi kayak bertanya-tanya gitu kan sejak kapan sih ini diresmikan apa bener ini uh, motifnya udah bener-bener dari Samarinda atau apa nah itu hmm. kamu ada informasi enggak teh beneran enggak sih itu motifnya yang bener uh, asli Samarinda mungkin iya asli tapi kok kayaknya terlalu fokus sama satu gitu loh warna di warna ya. Ya, aku bukannya nggak setuju ya, tapi kok kayaknya terlalu... Ayolah, itu harusnya lebih luas lah, gitu.
2: Iya, yeah, ya. Yeah. Wah, sebelum ada, mulai ke Ulat
1: ada Dulu Assalamualaikum, Wak.
2: Oh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam,
2: Pak Ketua Kelas.
0: Lagi seron ya, Wak. Gimana, gimana? Eh, masih pakai background yang ini, Pak. Wah, matul. Oh, ini abisnya pacaran. Ya? Abisnya pacaran ya? online. <tuh>.
1: nggak
3: kan ya, ya. Oh, iya. ya
1: ya nah ini nih 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 yang mau aku tunjukin kayaknya beberapa tahun kebelakang tuh uh, yang fokus tuh yang ini nih ya yang kotak merah ini nah waktu sekolah dulu sebetulnya ya motif sarung samarinda tuh kayak gini gitu loh macem-macem bahkan ada motif dayaknya kenapa kayak fokusnya tuh kayak gini bahkan di semansa batiknya tuh ada yang kayak gininya tiap hari sabtu mereka pakai atau hari apalah itu nah itu aku sebetulnya agak kaget aja sih kok jadi kayak paten motif yang kayak gini itu aja sih desainnya apa bener-bener uh, harus identitas sebuah daerah tuh pakai itu terus gitu loh sarung sama rinda padahal kan Aku sih jujur lebih suka yang dulu ya, yang lebih beragam, kotak, biarpun kotak, tapi kan kayak warnanya lebih banyak gitu loh. Bahkan sekarang, sekarang di gerbang-gerbang gak pura gang, -gang nah, gerbang -gerbang nah baru mau tak omongin, iya di gerbang-gerbang. Mm -hmm. Kedinasan,
2: kantor-kantor dinas. Okay. Tapi warnanya yang itu ya,
1: merah, hitam.
2: Iya warnanya itu, itu terus. Wah ini harusnya ini nih, Henry ikut, ikutan nih. Dia ini juga, uh, apa, Aktivis juga nih, aktivis Sarung Samarinda.
1: Iya loh, harusnya dibahas lah itu. Masa iya sih Sarung Samarinda cuma itu doang motifnya? Padahal kan enggak.
2: Akhirnya literatur tentang Sarung Samarinda itu sempat... Kenapa akhirnya jadi waktu itu sama Henry ngambilnya olap doyo? Karena literaturnya si Sarung Samarinda itu juga agak terbatas. Waktu itu kita enggak dapat banyak e, literatur tentang... di Sarung sama Rinda, cuman kalau diterlusurin dari uh, sejarah sejarahnya, pas waktu di, ya, di perjalanan setelah kuliah tuh aku ketemu sama antropolog uh, senior hmm. dia tuh uh, dia nikah sama orang Belanda, terus uh, ya sekali-sekali pulang ke Indonesia kan, nah pas di Flores itu dia cerita, dia lagi ngeliti tentang hmm, aku lupa apa namanya tapi budaya Samarinda terus aku bilang loh saya ini orang Samarinda gitu saya dari kecil di Samarinda bu hmm. gitu dia kaget oh iya kamu tahu ini dong aku nggak tahu apa-apa <laughs> malu aku terus dia cerita kayak e, apa e, sebenarnya sebagian besar budaya Samarinda itu lebih banyak didominasi budaya Bugis dari Sulawesi karena ada migrasi tahun, aku lupa tahunnya tahun berapa gitu ya termasuk hmm. budaya tekstil kan kalau budaya tuh yang dibawa di tuh krianya tuh paling umum tuh tekstil sama perkakas rumah tangga hmm. Keraji, bukan kerajinan ya, kria tuh uh, apa ya, ya anggap gampangnya kerajinan kerajinan yang dibawa tuh tekstil sama perkakas rumah tangga nah Yang paling banyak diperdagangkan dan menyebar luas di Samarinda itu. satunya tenun. Nah, kalau kalian googling, sebenarnya sutra bugis itu tuh mirip banget sama sarung Samarinda. Dari motifnya kotak-kotak, terus warnanya, pilihan warnanya,
3: mentereng-mentereng
2: hmm. gitu. Kalau dilihat dari, uh, walaupun kita bilang orang Kalimantan, orang kan selalu mikirnya dayak ya. Tapi kita kan bukan hmm. bukan style-style Dayak yang uh, apa ya, style Dayak tuh kayak uh, ini banget ya tuh, uh, raw banget, keras banget gitu ini tuh lebih rapih gitu kan berarti tuh mencirikan kita tuh banyak budaya Melayu nah, adapun pilihan warnanya bisa jadi karena kita tuh uh, tinggalnya di pesisir pesisir sungai jadi pilihan warnanya tuh lebih beragam mungkin Uh, motif kotak-kotak itu bisa jadi karena alatnya, kan alat ATBM tuh, dia memang bikin bikin polanya tuh horizontal sama vertikal. Jadi yang paling yeah, mudah diterjakan,
3: okay.
2: susunan benangnya. Nah, ATBM tuh kan banyak tuh susunan benangnya, bisa kayak ratusan gitu, lebih ribet. Jadi, <tuh> bikin motifnya tuh yang paling mudah, itu kotak-kotak mm -hmm. gitu. Sama kayak... motif-motif yang berkembang di sarung-sarung kebanyakan sarung gajah duduk, sarung mangga, sarung apa lagi ya dan sarung-sarung lainnya, ya gitu. Nah untuk pilihan warnanya sih menurut aku itu tuh udah sangat bergeser dari warna asli karena uh, aku pernah baca waktu itu, ya ini sharing juga aku itu sama Henry juga. Material, aku concern banget sama material-material yang ada sekarang itu tuh udah bukan material asli. Jadi uh, si benangnya sendiri itu tuh dari Cina dan kewarnanya tuh dari Jerman gitu. Jadi bahan kewarnanya. Jadi uh, kalau pilihan warna pasti tergantung sama yang tersedia di pasaran dong. Tersedia di toko apa oh. kita beli itu. Sedangkan kalau zaman dulu kemungkinan yang dipakai tuh warnanya warna-warna alam.
3: Yeah, yang yeah,
2: yeah. mana enggak sekeras yang sekarang. Jadi semuanya tuh udah sintetis yang sekarang hmm. ini gitu. Dan mungkin materialnya juga bukan katun poliester, mungkin katun katun asli atau sutra mungkin. Nah, karena ada kemiripan sama si Sutra Bugis dan, apa namanya, Sutra Bugis sama motifnya juga, ya aku bisa bilang sih mungkin itu banyak juga pengaruh dari perdagangan. Orang-orang kan banyak dagang tuh dari Makassar, dari uh, Sulawesi Selatan, terus ada perang-perang ah, gitu juga kan ya jadi orang banyak migrasi ke Samarinda. Nah mungkin itu terpengaruh jadi kayak tren gitu loh saat, pada zaman itu. Oh ya ada banyak orang-orang datang bajunya baru-baru ih bagus gitu. Akhirnya jadilah orang-orang uh, asli itu ngikut pakai baju itu atau orang pendatang jadi menganggap itu tuh uh, bagian dari si wilayah itu. nah seiring berjalannya waktu karena sering dan lumrah ditemuin di daerah itu lama-lama orang jadi nganggap itu adalah milik mereka sama kayak batik di daerah eh, di Malaysia atau di eh, daratan Asia Tenggara yang dekat ke Cina orang mikirnya tuh batik tuh dari dari ya, tempat mereka sendiri padahal eh, batik tuh datangnya dari atas dari Cina atau dari bawah dari Asia Tenggara kayak gitu Jadi kok kayak bisa dibilang klaim sih sebenarnya tanpa kita ketahuin siapa yang duluan apakah dari Samarinda membawa ke Sulawesi atau Sulawesi membawa ke Samarinda. Tapi kalau dari sejarahnya ya sementara ini kita bisa bilang kalau itu banyak budaya percampuran gitu. Hasil dari kolaborasi. Nah, kalau pilihan warna yang sekarang banyak berkembang sih kayaknya itu pilihan personal ya karena Uh, apa Bila. satu literaturnya kok belum belum pernah lihat tapi warna warna yang sama yang merah marun itu tuh mirip mirip sama hmm. branding yang ada di belakangnya angga jadi aku mikirnya itu hmm. ya
3: hmm.
2: Itu, itu pilihan personal secara kan sudah dua periode nih jadi mungkin uh, hey.
1: apa, tujuan, apa tujuan, maksudnya orang-orang
2: yang ada di lingkungan
1: itu memang suka yeah. dengan branding Iya, ya, dia Jadinya mau kayak tinggalin legasi ya, iya iya iya, tinggalin.
2: Bisa jadi.
1: Iya, soalnya ya bukannya nggak setuju ya, cuman uh, harusnya tuh nggak pakem satu warna aja sih menurutku. Karena apa yang nggak aku tahu. Serah dia rib. Tinggal di samping. Nah itu dia, maksudnya. Iya, yeah, kamu jadi wali tuh, kota dulu. Ya, presiden. <laughs> ya enggak juga <laughs> wakilnya lah ini wakil. juga lucu
3: akhirnya Kata jadi Peku semua sama Rinda,
1: kok. oh iya. sama lah <laughs> semua jadi semua semua gerbang kedinasan tuh jadi kayak ada motif itunya gitu loh Jadi ya lucu aja lah sebetulnya ya, sarung salah samarinda itu harusnya ya, bisa ya, lebih
3: salah.
1: iya nggak salah cuman harusnya jangan dipakemkan lah sarung samarinda tuh lebih luas dari itu gitu loh ya mungkin tujuannya juga biar ada identitas lah sarung samarinda ya. tuh kotak gitulah cuman ya kurang ya susah sih biarin aja lah berjalan
2: <laughs> ya mungkin awalnya dari pembicaraan-pembicaraan kayak gini ya kayak kok samarinda tuh nggak ada ciri identitasnya sih kalau kita mengembangin hmm. apa apa jadi samarinda di mana tuh gitu samarinda di mana pak <laughs> samarinda di mana di sumatera gitu jadi orang tabak-tabak buah manggis kan ya, nah,
3: ada, mungkin ada dalam perjalanannya juga
2: ya, ya. ya tapi ya memang itulah karena hmm, top down ya Harusnya mungkin sebenarnya karena Indonesia itu gotong royong, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa bottom up gitu. Dari bawah baru naik ke atas, jangan atas ke bawah. Lalu mungkin. gotong royong
0: menuju Indonesia maju. <Gülüyor> ya. Menarik ya pembicaraannya. Kita yang ngomong vitamin
1: semua eh. Ya. Iya, gede, bisa jauhkan, jawab. Ngerasa terjawab, aku oh, emang dosen. <Gülüyor> Waduh,
2: aku baca internet loh ini sambil lihat Google loh ini.
1: Ya, mau merasa terjawab sebetulnya malah enak.
2: Alhamdulillah ya, sesuatu ya.
0: Jadi, pe menurutmu Samarinda nih kalau mau uh, dijadiin branding nih tempat apa yang cocok?
2: Sungai sih pasti. Soalnya hmm. kayak beberapa temanku yang pernah singgah atau berkunjung ke Samarinda tuh yang diingat pasti Oh, yang sungainya gede itu yang kayak kayak laut ya katanya gitu. Oh iya iya bener 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 ya. Terus uh, selain sungai tuh mungkin kulinernya sih. Karena kalau dibandingin tadi yang pengalaman aku tuh aku jujur aja pas di sana tuh aku bingung mau brandingin apa. Karena aku makan aja tuh susah gitu. Gak ada makanan tradisionalnya di di, ya, di enggak ada, itu.
1: Ada nggak ada? Kayak sudah dibahas sama Rita. <laughs>
2: Iya yeah, ya, yeah. yang di podcast yang sama di reggae itu kan yeah.
1: ya. Impor semua. <laughs> nah ada yang khas.
2: <laughs> Tapi mungkin nggak harus kuliner yang berat-berat kayak. Uh, waktu itu pernah aku uh, ngobrol sama temanku, jadi temennya dia tuh uh, orang Samarinda, orang Sumada. Terus maksimada dia diajak uh, ke rumahnya gitu. Terus uh, makanan yang paling dikenal apa? Jadi jawabnya ini kerupuk, kerupuk yang gede itu, terus diisi bihun di tengahnya. Jadi kayak,
3: itu oh, <laughs> masing -masing. Yeah, yeah.
2: <laughs> Itu lucu sih, uh, kan bihun kita tuh tebal-tebal ya, nggak ada di sini. Beda. Jadi mm -hmm. ya mungkin uh, kuliner-kuliner jajanan-jajanan kayak, ini loh uh, Taiwan Street Food gitu, tapi Samarinda Street Food ya. <laughs> itu juga tuh,
1: iya tuh udah lama.
2: kayak kerupuk gitu, kaya gitu. bihun kaya tuh, gitu. kerupuk bihun ya kan, kerupuknya juga susah cari di sini mau di mana. ada juga opak.
1: <laughs> woi opak manis man. <laughs> eh tapi mirip sih,
0: iya ya, aku setuju sih sama kamu, sama Rinda tuh brandingnya ya sungai.
2: nah tapi menurutku lagi nih, ini ini uh, asumsi pribadi sih kayak tebak-tebak buah manggis aja, karena aku juga sudah lama ya nggak pulang. harus lihat lagi gitu kesana hmm. karena Samarinda tuh uh, ini banget ya banyak pertukaran budaya terus agak-agak kayak Cirebonnya di Jawa gitu jadi banyak perdagangan orang keluar masuk keluar masuk jadi identitasnya tuh emang nggak kuat gitu hmm. kayak Mega Mendung kan sebenarnya pun kan, uh, kabur kayak nggak kelihatan banget Kayak Megamendungnya Cirebon kan sebenarnya bukan dari Cirebon itu kan adaptasi dari batik Cina kan
3: hmm. Terus
2: filosofinya dari Arab Budaya Islam gitu jadi Mungkin perlu ditelusurin Nggak uh, harus kita cari yang aslinya Samarinda tuh apa gitu kayak susah juga ya Belum ada apa Data-data uh, juga mungkin kurang Mungkin kita justru bisa nge-branding dari hal-hal hmm. yang lebih sederhana, lebih kayak, sederhana tadi.
3: kayak
2: tadi Yang bisa dijumpain tiap hari di masyarakat, tanpa kita sadar, terus yang sehari-hari dilakukan masyarakat, atau digunakan masyarakat, tapi nggak ada di tempat lain, kayak gitu. Uh, sungai itu kan tempat ya, mungkin kalau pengalaman tinggal di Samarinda-nya, mungkin kayak bukit-bukitnya Samarinda itu kan ciri juga tuh, naik turun-naik turun kayak ninja hato aja. Hmm. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa dikembangin, cuman ya perlu pulang dulu kayaknya. Lihat lagi kondisi <tuh> sekarang, Kayanya, kayaknya sungai sih paling paling mudah ya untuk dilihat. Karena kan Terus ada itu juga
0: itu. tuh yang kapal wisata.
2: <tuh> <tuh> <tuh>
3: <tuh> <tuh> ya ya ya. Tapi yang sekedar yang aku merah -merah uh, juga, kan. Aku
0: dulu pernah nyobain sih, jadi naiknya tuh dari depan Masjid Raya Darussalam tuh naiknya disitu oh, naik langsung ya langsung. Uh, naik kapal biasa udah, ntarin sama Rinda sampai ke Big Mall Big Mall putar balik sampai ke Jembatan Mahkota 2 yang baru udah terus balik lagi ke situ
2: hmm, gimana tuh ya, pengalamannya, boleh ya di share cuman, gak? aku belum pernah soalnya
0: ya cuman gitu aja, jadi ngeliat sama rinde dari sisi sungai lah
2: wow. Tapi seru nggak? Maksudnya kan sekarang jalannya di atas air nih. Kalau hmm. biasanya kan kita dari jalanan darat lihat ke sungai, sekarang dari sungai lihat ke darat gitu.
0: Ya awal-awal seru teman, lama-lama bosan.
2: No. Bosan. <laughs> Mungkin durasinya kelamaan ya, atau anginnya terlalu yeah. support, jadi okay.
0: ngantuk. Gak ada yang bisa dilihat. Ya lihat paling kapal-kapal parkir, anak-anak main di pinggir sungai. Anak -anak...
2: Nah, daripada naik kapal wisata itu, lebih seru naik ketintung nggak sih?
0: Lebih ada yang
2: goyang-goyang. Terus kita kayak takut ketintung. Ya, ya. Dulu Mungkin, kan ya.
0: itu jadi transportasi dari Samarinda itu ke Samarinda seberang pakai ketint dengan orang-orang.
2: Ya. Hmm. Udah dari aku, dulu kan itu ada di situ?
0: Iya, aku baca buku. Nah. <laughs> yang mungkin itu mungkin. justru
2: bisa lebih seru jadi atraksi apa? Ini nyebrang-nyebrang. Nyebrang itu kan kayak apa lurus ya? Tegak lurus ya. Ya. Eh, mm -hmm. Jadi okay. fisika yang aku jelek terus dapat. Harusnya <laughs> <Tegak
3: lurus.
2: laughs> kan apa? Arusnya kan deras ya. Jadi mungkin dengan sarana tradisional itu justru lebih menarik dibanding pakai mesin-mesin yang -mesin kapal yang mewah-mewah atau yang mahal-mahal gitu ya lebih otentik gitu nggak sih dan nggak bosan karena takut kan iya <laughs>
0: jadi seru iya kayak di Palembang
1: kan gitu tuh kapalnya nggak bagus-bagus amat jadi hmm. karena nggak terlalu bagus ada adrenalinnya
2: yeah. hmm. terus aku ingat jadinya dengan tempat itu kayak Kalau naik kapal yang bagus dan mewah gitu kayak ya udahlah ya lama-lama bosen. Tapi kalau yang kayak adrenalin terus, wah ini seru banget nih ini, ini tradisional banget nih. Gitu. Jadi kan ingat gitu terus jadi di bahan cerita barusan hmm, diceritain lagi ke kita yang belum pernah kesana gitu. Jadi kayak ada bahan, oh ya seru loh. Ini padahal uh, tradisional terus dulunya misalnya. Buat nyebrang, transportasi, nggak ada kecembakan. Jadi ada ceritanya panjang. Nah, dari ceritanya tuh bisa dibikin produk-produk gitu. -produk jadi kayak lebih bernilai gitu nggak sih? Walaupun dia cuma ketinting Tinting, ya.
0: Ada lagi yang mau ditanyain, Pok? Oh. Udah tadi?
3: Ganti
1: kau. <laughs> arif Aku sih pengen tanya yang tadi itu aja soal Sarung sama Rinda sama... Ternyata malah tahu apa jurusan-jurusan desain. Iya.
2: Eh promosi ya
1: Apa-apa <laughs> lah -apa, Menarik sih
2: Ya yeah, tapi intinya itu sih kayak Harus ada kolaborasi Dan harus dilihat potensinya dulu baru Mungkin bisa dikembang
0: Ada yang mau di-sharing lagi Pak?
2: Udah sih paling gitu aja <laughs> Ya yeah, Semoga bisa kembali lagi sama Samarinda sama lebih baik Buat teman temen yang dari Samarinda mungkin bisa saling berkomunikasi,
0: kolaborasi.
2: Iya, ya. eh, ujung-ujungnya <laughs> kolaborasi uh, ya kan. Ya kita kalau enggak kita siapa lagi coba? Ya nanti bahkan malah ada orang-orang luar yang mungkin enggak kali sama Rinda.
0: Kamu sama ini hmm. juga kan anak smansas siapa? Desain interior. Oh, ini. Calen. Oh,
2: Astari. Kiara oh, ya. Astari. Calen? Ya, siapa? Siapa? desain interior juga kan? Talent tuh UI. Oh, eh. nah, dia juga rasanya arsitektur interior. Hmm, nah, itu bedanya
1: gimana tuh, Nay? Nah ya,
2: <laughs> kalau <laughs> kamu apa?
1: Dia <laughs> kalau <kalo> kamu <laughs> lebih, lebih ngitung?
2: Enggak, nah jadi gini, kan tadi tuh sudah sampai ya uh, dari seni kan ya, seni ke desain kamu. Nah, desain ini ada bidang-bidang yang dekat, jadi uh, arsitektur, uh, teknologi itu juga dekat sama desain. Nah, ya, seiring dengan berjalannya waktu, kalau di luar negeri itu emang ada dua, jadi desain interior itu emang buat dekoratifnya Tapi ada lagi yang lebih ke pendekatannya arsitektural, namanya arsitek interior Jadi, dia tuh ngolahnya bukan dari luar ke dalam, bukan bangunannya dulu baru ke dalam, tapi dari dalam dulu baru bikin bangunannya, baru bikin kotaknya Jadi kalau kita mau lihat-lihat contohnya tuh di Rusia ada kota namanya Saint Petersburg Nah itu pengembangan kotanya tuh dari interiornya dulu Jadi kayak kepribadian orang-orangnya, interaksi orang-orangnya Baru dibikin bangunannya sesuai sama kebutuhannya Baru kotanya menyesuaikan dari arsitektural dan interiornya Itu arsitektur interior Terus dia juga fungsinya buat uh, lebih kepercayaan ini preservasi bangunan-bangunan tua, jadi bang, e, kayak nge-recycle tapi bangunan gitu arsitektur interior tuh banyak disitu muliknya. kalau in, desain interior itu lebih ke komersial industri lebih ke kebutuhan industri kayak retail, hospitality, hotel-hotel, rumah tinggal gitu so, kalau di Indonesia arsitektur interior itu ada itu karena, saya eh, salah, desain interior tuh ada karena Uh, dulu orang-orang pertama yang tinggal di, eh salah, orang-orang pertama yang ngediriin desain di Indonesia, ya, itu dikirim ke Jerman. Nah, salah satunya itu belajarnya interior. Jadi dibuatlah tiga jurusan, utama waktu itu ada desain produk interior sama, kayak oh satu lagi aku lupa, itu di ITB. Nah, terus berubah ke pemimpinan, salah, salah satu pemimpinnya itu di belajar arsitektur interior, di Jerman. Jadi, ada term inter, arsitektur interior di Indonesia, tapi kalau setelah lulus sih ya sama-sama aja mengolah interior ya gampangnya orang mikir interior yang pasti di dalam rumah gitu. <SILENCIO> Walaupun sebenarnya fungsinya beda gitu. Mereka tuh harusnya lebih bisa apa ya, pendekatannya melingguni bangunan-bangunan yang udah lama digunakan lagi kayak gitu. Kalau interior yang lebih ke baru, lebih banyak yang ke ini apa, bangunan,
0: bangunan baru gitu. Oke okay, oke. Okay. Ya udah, itu aja guys. Yuk. Makasih ya. Oh,
2: terima kasih ya. Terima kasih, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima
0: kasih. Arif Bowo terakhiran. Sampai jumpa, Sampai jumpa lagi.
1: Ya udah.